0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao programa número 1 um dessa semana, né? Abrindo os trabalhos aqui no Eldorado Expresso, atualizando as notícias importantes no meio do seu dia e muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Heisen Abak. Tudo bem, Heisen?
2: Oi Carol, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para quem está com a gente no FM 107,3 do Eldorado, no novo aplicativo do Eldorado, no site da Rádio Eldorado também, mas como o programa é podcast, pode ter gente ouvindo em qualquer horário, então um olá em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta edição de segunda-feira, dia 29 de novembro.
2: A Organização Mundial da Saúde classifica a variante Omicron do coronavírus como risco muito alto, mas diz que os perigos reais ainda são incertos.
1: Falta de verbas paralisa parícias médicas em processos judiciais contra o INSS e deixa segurados e peritos sem pagamento.
2: E ainda a destruição de balsas do garimpo ilegal no Amazonas. E as novidades do PIX que começam a valer hoje.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Organização Mundial de Saúde classifica como muito alto o risco global da variante Omicron, mas destaca a incerteza sobre perigos reais. Mais informações com o repórter do Estadão, Leon Ferrari. Boa tarde.
3: Oi, oi, Carol, Heisen e ouvinte da Rádio Eldorado. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, alertou que a variante Omicron é de risco global muito alto. Segundo o relatório técnico, o risco é por conta do que não se sabe sobre o comportamento da cepa detectada na África do Sul. Por isso, a OMS destacou que a avaliação de risco tem um certo grau de incerteza e pode mudar. Mas o que a OMS tem? A entidade está preocupada principalmente com três características do Omicron. Transmissibilidade, capacidade de escapar das vacinas existentes e o perfil de gravidade da doença causada por ela. Estudos têm sido feitos para sanar essas dúvidas. A OMS destacou que, a depender dessas respostas, a Omicron pode causar um novo pico da pandemia com, abre aspas, consequências graves, fecha aspas. Somente o potencial de aumentar as infecções por covid já preocupa bastante a organização. A OMS declarou estar preocupada com a sobrecarga dos sistemas de saúde pelo mundo. E o que se sabe sobre a Omicron até agora? Bom, a OMS afirmou que as evidências preliminares mostram que a variante tem um número sem precedentes de mutações de pico. Cientistas estimam que haja um risco maior de infecção por ela. No documento, a OMS lista uma série de medidas que os governos devem tomar para evitar esse possível novo surto. Entre elas, aumentar esforços de sequenciamento genético, preparar o sistema de saúde e acelerar a cobertura vacinal o mais rápido possível. Além disso, a OMS destaca que não é hora de deixar certas medidas de prevenção de lado, como o uso de máscaras, distanciamento físico, ventilação de locais fechados e evitar aglomerações. Essas são medidas essenciais para reduzir a disseminação do vírus e evitar que novas cepas surjam.
2: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou hoje a compra de 100 milhões de doses de vacina contra a Covid com a Pfizer. O acordo foi firmado em Salvador e as doses começarão a ser entregues em 2022. A presidente da Pfizer Brasil, Marta Dias, destacou que além das 100 milhões de doses, o contrato também prevê o aumento da quantidade de imunizantes, com a possibilidade de modificações para atender Demandas de novas variantes, caso seja necessário. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo descarta, por enquanto, retomar barreiras sanitárias nos terminais rodoviários da cidade e no aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, para monitorar possíveis casos da variante Omicron do coronavírus. A medida foi adotada entre maio e outubro por causa da variante Delta. E, em quase cinco meses, equipes da Covisa, Coordenadoria de Vigilância em Saúde, abordaram 801.106 pessoas entre... em três terminais e no aeroporto.
1: Diante da ameaça da nova variante Omicron, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou hoje o cancelamento da festa de final de ano da cidade. A festa de Reveão não será realizada pelo segundo ano consecutivo. Reis anunciou em seu Twitter a medida como argumento de que prioriza a vida das pessoas em detrimento da importância econômica do evento. Os secretários estaduais de saúde também já se manifestaram contra a realização do carnaval ao redor do país em 2022.
2: E o surgimento da nova cepa pode fazer com que a Prefeitura de São Paulo adie a liberação do uso de máscaras em ambientes externos, prevista para ocorrer a partir de 11 de dezembro, conforme calendário divulgado pela gestão estadual. Nesta segunda-feira, o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, considerou ser temerário manter a previsão de liberação para as próximas semanas.
1: E a variante da Covid, que surgiu na África do Sul, recebeu o nome da 15 letra do alfabeto grego. O sistema de nomeação anunciado pela MS em maio facilita a comunicação ao público sobre as variantes, tornando-as menos confusa. Por exemplo, a variante que surgiu na Índia não é popularmente conhecida como B. 1.617.2, ela é chamada de Delta, a quarta letra do alfabeto grego. Hoje existem sete variantes de interesse ou de preocupação e cada uma tem uma letra grega. Algumas outras variantes com letras não atingem esses níveis de classificação e a organização também saltou duas letras antes de Omicron: Nu e Xi, levando as especulações sobre se Xi foi evitada também deferência ao presidente chinês Xi Jinping.
0: É o Dourado Expresso.
2: Falta de verba trava perícias do Instituto Nacional do Seguro Social INSS que são parte de processos de revisão de benefícios e deixa segurados e peritos sem pagamentos. Mais informações agora que vem de Brasília com a Júlia Afonso. Boa tarde, Júlia.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. O INSS está informando a varas da Justiça Estadual em São Paulo que não há mais dinheiro para pagar perícias médicas de segurados que solicitam benefícios em casos de acidentes, o que tem deixado os beneficiários sem os pagamentos. Desde o início de outubro, procuradores federais que atuam em nome do órgão têm apresentado a mesma explicação em diferentes processos. A verba para o serviço não foi suficiente e os recursos disponibilizados já foram esgotados. O que essa situação tem causado na prática? A falta de dinheiro do INSS tem levado a duas situações. Em alguns casos, a Justiça suspendeu processos, o que impede o pagamento dos benefícios às pessoas até a conclusão do caso. Em outros, os peritos têm aceitado trabalhar sem saber quando vão receber. Nas ações, o INSS tem solicitado que as perícias sejam autorizadas com pagamento dos honorários para o momento posterior, mas sem especificar um prazo. Um açougueiro de 57 anos que preferiu não se identificar está com a perícia parada na quinta Vara Cível de Guarulhos. Em 2014, ele sofreu um acidente enquanto carregava alimentos em um supermercado e agora não está conseguindo receber os R$ reais de benefício. Uma outra vigilante, ela conseguiu agendar o exame, mas só porque a perita médica aceitou trabalhar sem receber. Essa perita médica chama-se Cláudia Gomes e ela conversou com a gente. Ela falou que o prazo para entregar o serviço continua o mesmo, que a cobrança é a mesma, só que eles agora não sabem quando vão receber os pagamentos.
0: Expresso.
4: O Congresso Nacional
1: se reúne hoje para votar um projeto conjunto da Cúpula do Senado e da Câmara que propõe a manutenção do pagamento de verbas do orçamento secreto só que sem cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal para tornar públicos todos os dados dos parlamentares. A oposição tenta mudar o texto, mas a base do governo e os parlamentares do Centrão têm maioria para manter essa proposta. O projeto foi articulado pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, depois que o STF suspendeu no início do mês o pagamento das verbas, que beneficiaram principalmente parlamentares aliados ao governo e determinou medidas para dar transparência aos recursos já distribuídos.
2: E a comissão de Constituição e Justiça do Senado definiu para esta terça às nove da manhã a votação da pec dos precatórios. A reunião aprovará ou não a atual proposta referente ao pagamento das dívidas do governo e discutirá alterações propostas pelos parlamentares.
0: É o Dourado Expresso.
1: A operação da Polícia Federal contra balsas de garimpo no Rio Madeira destruiu já 131 dragas que eram utilizadas ilegalmente na busca por ouro. As informações vêm direto da Amazônia com o enviado especial do Estadão André Borges. Fala, André.
5: Boa tarde, Raíssa e Carol e ouvintes da Rádio Dourado. Eu sigo aqui na região amazônica, aqui no Rio Madeira, acompanhando os desdobramentos dessa operação da Polícia Federal, do Ibama e também da Marinha, contra o garimpo legal. A gente entrou hoje no terceiro dia de operação, é uma operação que está sendo concluída, inclusive, nesse momento. Foram destruídas 131 dragas daquelas balsas clandestinas. A draga é aquele equipamento enorme que usa uma mangueira que o garimpeiro lança até o fundo do rio para poder ali sugar o leito do rio que tem lá embaixo e, a partir daí, aquilo vindo para a plataforma em cima, passa por um processo de separação, que inclusive inclui a utilização de mercúrio pelos garimpeiros. É né? uma prática ilegal e a polícia está aqui esse tempo inteiro no combate. Nessa segunda-feira eu pude acompanhar alguns peritos da Polícia Federal que colheram amostras de cabelo de moradores aqui da população local. O objetivo é fazer testes e verificar qual é o grau de eventual contaminação né, que esses moradores possam ter no consumo do peixe, da água, que tenham levado mercúrio para o organismo. Sobre isso agora, é uma das frentes de trabalho que vai aqui ter desdobramento dessa operação. Boa tarde para você, Raíssa Carol, e aos ouvintes da Rádio Adorado.
1: Obrigado, André, que conversa conosco, né direto do Rio Madeira, é, trazendo esse boletim de informações ainda embarcado nessas... É, esses barcos, nessas embarcações, que estão fazendo todo o trabalho ali junto com a Polícia Federal e a Marinha no Amazonas.
0: É um dourado expresso.
2: Após uma abstenção de 26% no primeiro dia de exame, estudantes de todo o Brasil fizeram ontem a segunda prova do Enem. O teste de Ciências da Natureza e Matemática teve questões que ajudaram o, ou que abordaram o rompimento de uma barragem da Vale em Mariana, Minas Gerais carros elétricos, a tabela da Copa do Brasil e a dengue. A pandemia de Covid-19 passou ao largo do exame, mas, segundo especialistas, o motivo é a falta de atualização no Banco de Questões do Enem. A colunista de educação da Eldorado e repórter especial do Estadão, Renata Cafardo, reforça que o processo de renovação do exame de 2022 também está atrasado.
4: Não está nada encaminhado do ponto de vista do pré-teste, já foi feito um edital e tem os professores trabalhando em questões, só que o pré-teste, normalmente, para ele ser mais seguro, o ideal é que ele seja feito um, dois anos antes da aplicação, porque se você faz no mesmo ano, sim, pode ter o um problema de vazar a questão dos mesmos meninos que fizeram o pré-teste depois ir para o Enem e lembrar da questão. Outro problema, será que vai ter interferência nessas questões novas agora? Porque nas antigas já estavam prontas, ninguém podia mexer.
2: O gabarito oficial deve ser divulgado pelo INEP na quarta-feira e ainda não há data prevista para o resultado. É o Dourado Expresso.
1: Entram em vigor nesta segunda o Pix Saque e o Pix Troco, que permitem a retirada de dinheiro em estabelecimentos comerciais. O repórter do Broadcast Econômico Eduardo Rodrigues conta como serão essas novas funcionalidades. Fala, Eduardo.
6: Boa tarde, Carol e Raizen. Bom, a gente mostrou recentemente no Estadão que o uso do dinheiro em espécie tem diminuído bastante no Brasil. À medida que o Pix avança, as pessoas passam a usar mais os pagamentos eletrônicos. Mas hoje entra em funcionamento duas novidades no Pix que são voltadas justamente para as pessoas que ainda usam bastante o dinheiro em espécie. É o Pix Troco e o Pix Saque. Como isso vai funcionar? As pessoas vão poder chegar numa padaria, numa farmácia, no num mercado e usar o Pix para sacar como se fosse um caixa eletrônico mesmo. No Pix Saque, a pessoa vai fazer um Pix no valor integral ali por caixa, um Pix de R$50,00 e tirar uma nota de R$50,00 ao mesmo tempo. E no Pix Troco, uma compra, por exemplo, que deu R$30,00, a pessoa vai poder fazer um Pix de valor maior e receber a diferença em dinheiro. O Banco Central avalia que é uma forma de fazer o dinheiro circular, de aumentar os canais para que as pessoas consigam sacar seus recursos e também acha que vai ter bastante adesão dos estabelecimentos comerciais, porque é uma forma também de levar o cliente para dentro da sua loja para fazer uma outra operação e acaba comprando seu produto. As pessoas terão até oito saques gratuitos por mês, por meio do PixSac ou do PixStroco, e a partir daí os bancos poderão cobrar uma tarifa. Há limites também. Os comerciantes que aderirem ao PixSac e ao PixStroco vão poder colocar um limite para o máximo de saque e também quais cédulas eles vão oferecer para não ficar sem troco também no fim do dia na sua caixa registradora. Outra vantagem que o Banco Central avalia é que isso vai baratear e facilitar a forma como os estabelecimentos comerciais gerem seus recursos, sem precisar depositar no banco, fazendo esse dinheiro circular e recebendo Pix diretamente na conta.
0: É o Dourado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. Carlos Amaral quis colocar o hino, não me avisou, por isso que eu quase atropelei o hino do Palmeiras, ia cometeu uma, uma heresia aqui. Competição sob o maior foco do Palmeiras agora, o Mundial de Clubes da FIFA já está com a data anunciada. Fala, Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar do Mundial de Clubes da FIFA. Isto mesmo, o Palmeiras está de olho nesse Mundial de Clube. Se credenciou depois da vitória sobre o Flamengo na Libertadores no sábado e agora espera pelo sorteio do seu caminho lá na competição. É a segunda vez consecutiva que o Palmeiras vai tentar ganhar o Mundial de Clubes. A FIFA determinou hoje que a competição vai acontecer do dia 3... A 12 de fevereiro do ano que vem Nos Emirados Árabes Unidos Palmeiras é um dos clubes credenciados É o campeão da Libertadores E tem no Chelsea, inglês Seu grande rival europeu da competição Isso se chegarem os dois à grande final Outros clubes já estão classificados também Para o Mundial de Clubes da FIFA Como por exemplo o Monterrey do México O Al-Halle, mais uma vez também está pela África, o Al-Hilal é o representante da Ásia, e o Auckland City pela Oceania, além, claro, do anfitrião, o time da Al Jazeera, também na competição. Então, como vocês podem ver, Palmeiras e Chelsea, mais uma vez favoritos diante desses rivais, mas é jogo jogado a gente já viu que o Palmeiras não foi bem no Mundial passado ficou em quarto lugar, perdeu as suas partidas, perdeu até a disputa do terceiro lugar, perdeu nos pênaltis e não foi bem, então vai novamente para a competição com uma outra mentalidade, com uma outra pegada, resta saber se sobre o comando de Abel Ferreira ou não treinador ainda não decidiu a sua permanência no clube. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: Paris vai começar a testar táxis aéreos elétricos para as Olimpíadas de 2024. O objetivo é criar rotas de voos para passageiros durante os Jogos. O inaugurou na semana passada um novo local de testes de mobilidade aérea em um campo de aviação a alguns quilômetros do noroeste de Paris, na cidade francesa. A pri primeira rota olímpica deve transportar passageiros entre aeroportos e a segunda ligaria dois subúrbios parisienses. Eu me despeço de vocês abrindo esta semana. Amanhã tem mais Adorado despeço por aqui. Valeu High
2: Valeu Carol gente obrigado pela companhia boa semana até amanhã
0: você ouviu é o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.